0: Ist ja auch so warm, ey? Ja, ich bin schon warm. Ey, ich bin das am Schwitzen. Ich warm. bin okay, am der Schwitzen. Von der Sonne Alter, <lacht> <lacht> ey. Ich bin am Schwitzen. Die Hose ist schon nass, ey. Boah.
1: Viertelstunde Fußball. Der Podcast mit Kevin Großkreuz und Corny Küpper. Euer wöchentlicher Audiosnack für zwischendurch. Hallo zusammen. Kevin, es ist soweit. Das war das allererste Mal, dass, dass unser Jingle gelaufen ist. Grüße an Vater zu Hause. Ähm, jetzt sind wir offiziell Podcaster. Was macht das mit dir?
0: Sehr schön. Mich <lacht> freut das unheimlich und äh, eine coole Idee und ich hoffe, wir können sie alle unterhalten.
1: So, das, das werden wir hinkriegen. Davon bin ich felsenfest <lacht> überzeugt. Lass uns mal kurz unsere Zuhörerinnen und Zuhörer äh, mitnehmen. Äh, Kevin, wir haben uns, glaube ich, Ende April, Anfang Mai das erste Mal getroffen. Ich kam mit der Idee um die Ecke. Wir haben uns im Café hier in Dortmund getroffen. Was, was hast du gedacht, als du es das erste Mal gehört hast?
0: Ja, erst dachte ich, was will er von mir? Ich im Podcast, ja. Aber dann im Nachhinein haben wir uns ja länger unterhalten und dann fand ich die Idee top. Hast du ein
1: bisschen drauf rumgekaut auf der Idee und
0: gesagt, das machen wir. Auf jeden Fall. Und ja, wir haben ja dann länger uns unterhalten und deswegen, ja, habe ich Bock drauf wir haben Bock drauf und äh, wir werden mal sehen, wie wir die unterhalten können alle. Und jetzt sind wir da mit Viertelstunde Fußball einmal die Woche werden wir uns treffen.
1: Ähm, heute ist übrigens Donnerstag, das heißt wir sind brandaktuell. Wir sprechen lockerflockig über alles, was so im Fußball auf dem Tablett liegt. Wir sind der Podcast für zwischendurch. Uns könnt ihr einfach mal so im Tagesablauf wegsnacken, ob morgens nach Aufstehen, beim Frühstück, auf dem Weg zur Arbeit äh, oder beim Wäsche aufhängen, wo auch immer. Kevin, wir sind auch so transparent, äh, wir, wir nehmen gerade unsere dritte Folge auf. Die erste Folge war ein Test, die war eigentlich schon ganz witzig. Die zweite Folge wollten wir scharf stellen. Dann kam abends die Nachricht von sebastian Allaire und dem, dem Hodentumor. Du hast mir sofort einen Screenshot geschickt. Inzwischen wissen wir, er wird eine Chemotherapie brauchen. Wie, wie hast du dieses ganze Thema rund um, um sebastian Allaire verfolgt?
0: Ja, man ist auf jeden Fall erstmal schockiert. Und äh, das ist ja die bitterste Nachricht, die es gibt. Ich, man kann ihm nur das Beste wünschen. Wir hoffen natürlich alle, dass er schnell gesund wird und wieder schnell auf dem Platz stehen kann. Ich kann nur die Daumen drücken und es war schon eine Schocknachricht für alle glaube ich und für ihn besonders und für seine Familie und ich hoffe einfach, äh ja, dass alles gut geht. Wir drücken ihm auf jeden Fall
1: ganz feste die Daumen, allerbeste Genesung und es ist, es ist schon, schon Wahnsinn. Also der kam nach Dortmund und seine größte Sorge war eigentlich, ähm, ob, er, ob er den Erwartungen irgendwie gerecht werden kann, ob er Erling Haaland äh, ansatzweise ersetzen kann und inzwischen ist ihm das vollkommen scheißegal. Auf
0: jeden Fall, da sieht man, dass die Gesundheit das Wichtigste ist und Fußball einfach nur eine Nebensache ist, glaube ich. Genau und inzwischen geht es tatsächlich einfach nur noch, das, das muss man so sagen
1: und es läuft einem eiskalt den Rücken runter, aber es geht bei ihm jetzt ums Überleben, aber die Chancen und das hat der BVB auch gesagt, stehen sehr, sehr gut ich habe nachgeguckt übrigens, Risikogruppe laut RKI, Männer im Alter von 25 bis 45, also Leute lasst euch, lasst euch checken checkt euch selber und geht gegebenenfalls zu einem Fachmann oder einer Fachfrau und lasst euch euer Skrotum untersuchen, das ist ein medizinischer Fachbegriff und steht für Hodensack. Kevin, okay wir wollen ja nicht aus diesem Podcast gehen, ohne dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer was gelernt haben. Lass uns irgendwie die Kurve kriegen zum Sportlichen. Ähm, aller das hat der BVB verkündet, wird länger ausfallen. Es war der Stürmer, auf den sie alles gesetzt haben. Jetzt geistern da ein paar Namen äh, als Gerüchte durch die Gegend. Äh, ich habe gehört von Cavani, ich habe gehört von Depay und von Modest. Was, was hast du gehört und was
0: hältst du für, für denkbar? Ja, auf jeden Fall werden sie ja einen holen. Ich bin gespannt, wen. Ich glaube den von den anderen von Paris, Ikadi, war ja auch im Gespräch. Stimmt, ich Ikadi, habe ich auch noch gehört, ja, ja, der war ja auch im Gespräch und äh, ich bin gespannt, wen sie holen. Meiner Meinung nach müssen sie auf jeden Fall einholen, weil vorne fehlt es ein bisschen.
1: Definitiv. Und ähm, also ich glaube, oder es verdichtet sich zum, kann das sein, dass ich Stoß erzähle, aber ähm, Anthony Modest würde, glaube ich, ganz gut reinpassen in dieses Stürmerbild. Was hältst du von ihm? Und hast du auch schon irgendwas aus, aus Kölner Richtung gehört?
0: Er ist natürlich schon ein bisschen älter, aber... Äh ja, er weiß, wo das Tor steht. Er hat jetzt in Köln eine überragende Saison gespielt. 20 Buden. Genau, und das für den ersten FC Köln, die eigentlich vermeintlich immer um den Abstieg spielen und jetzt nicht ja. äh, oben angreifen, die eine gute Saison gespielt haben, aber er auch dann. Und äh, ja, ich könnte mir es mir vorstellen auf jeden Fall. Ich würde es mir auch wünschen. Aber äh, ja, wir werden es sehen. Äh, auf jeden Fall brauchen sie
1: einen. Wir sind gespannt. Modest auf jeden Fall. Er wird 35 Jahre, hat aber in der letzten Saison, ich weiß nicht wie oft, für den FC das 1 zu 0 gemacht. Auch das ist ja eine Qualität. Also er war irgendwie Mr. Dosenöffner. Der Bundesliga, ansonsten Kader von Borussia, Dortmund, Kevin, ich hatte im Sommer so das Gefühl, äh, Dortmund rüstet ordentlich auf, die Schwachstellen mit äh, oder in der Innenverteidigung geschlossen mit Süle, mit Schlotterbeck, dann noch Adeyemi und irgendwann kam so der Gedanke, oh, es könnte, könnte noch mal spannend werden in der Bundesliga im Meisterrennen, aber dann hat, hat Bratzo auch so richtig Heißhunger bekommen. Äh, die Namen, ihr, ihr kennt sie ja alle, mit Manet, mit De mit, mit Gravenberg und Masraui und inzwischen muss ich sagen, also, ich glaube nicht daran, dass äh, die Meisterserie der Bayern
0: beendet wird. Siehst du es anders? Ich glaube es auch nicht. Und wer weiß, was die noch holen. <lacht> da sind ja auch immer Gerüchte noch. Ich dachte, äh du widersprichst mir jetzt. <lacht> ja, aber ja... Die haben schon nochmal einen nachgelegt, glaube ich. Ne? Und jetzt bei Dortmund, ich glaube, weiß ja gar nicht, aber Süle ist, glaube ich, auch verletzt. Ne? Muskelverletzung. Jo, er soll zwei bis drei Wochen ausfallen, meine ich. Das wäre natürlich auch schon wieder ein bitterer Ausfall. Ja, das werden wir abwarten. Dann stehen natürlich auch nicht wieder so viele Neuzugänge auf dem Platz. Ne?
1: Akanji ist noch da, also in der Innenverteidigung jetzt mhm. immerhin äh, drei, vier Spieler, die du auf jeden Fall immer bringen kannst. Aber äh, nichtsdestotrotz, die Bayern, also so, wie sie sich jetzt verstärkt haben, das ist einfach nur einfach nur unfassbar. Klar, Lewandowski ist weg über den sprechen wir jetzt auch noch, aber mit Mané einen Stürmer geholt. Ich glaube, das hätte im Vorfeld keiner für möglich gehalten, dass einer vom FC Liverpool in seinem
0: Format zum FC Bayern wechselt. Ja, Für die Bundesliga ist es natürlich top, dass so ein Kaliber in der Bundesliga spielt. Er ist ein überragender Fußballer und dass er den FC Bayern geholt hat, ist natürlich für Borussia Dortmund bitter oder für die ganze Liga, weil Bayern dann nochmal eine Klasse stärker ist, glaube ich.
1: Kevin, ich würde ganz gerne eine Rubrik einführen hier im Podcast. Diese Rubrik heißt... Nachgetreten und wir beide müssen jetzt einmal nachtreten und zwar bei Robert Lewandowski. Äh, boah, dieses Thema, das war im Sommer sowas von unfassbar nervig. Äh, ich habe das immer, oder man musste es ja zwangsläufig, wenn man ansatzweise Fußball interessiert ist, beobachten, weil es einfach immer wieder in den Schlagzeilen war. Ähm, er hat sich da, ich glaube, das kann man so
0: sagen, rausgeekelt. Äh, wie, wie hast du das wahrgenommen? Ja, wie du es schon gesagt hast, er hat sich ein bisschen rausgeekelt und ich weiß nicht, ob er sich damit einen Gefallen getan hat, weil er war bei Bayern hoch angesehen, bei den Fans glaube ich auch, Mega. wer jedes Jahr so viele Tore macht, äh, Titel gewinnt, äh, ist einfach eine lebende Legende und er äh, hat sich jetzt glaube ich ja, vieles versaut, indem er so einen Abgang äh, ja, begangen hat, äh, das sehr bitter ist und äh, ja, ich glaube, ich persönlich hätte es nicht gemacht so.
1: Nee, da, also das hast du auch mehrfach bewiesen, dass dass du äh, charakterlich nicht so ein Typ bist. Ich fand es einfach Wahnsinn, weil der Typ hat eigentlich alles. Der bringt alles mit, um wirklich eine Legende zu werden. Der hat, äh, wir denken an seine fünf Tore in neun Minuten gegen Wolfsburg. Der hat den Gerd Müller Rekord gebrochen. Der ist achtmal Meister geworden. Und dann hat er es binnen kürzester Zeit geschafft, sich seinen Legendenstatus so einzureißen.
0: Ja, er hat sich vieles kaputt gemacht und. Äh ja, als Bayern-Fan wäre ich natürlich auch sauer. Das bayern verantwortlicher auch. Das macht man nicht. Und äh, man muss auch immer dankbar sein, was der Verein auch für ihn getan hat. Natürlich umgekehrt hat er auch viel wiedergegeben. Aber ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange hat er jetzt da? Zehn Jahre, neun Jahre gespielt? Zehn Jahre, glaube ich sogar. 2014 ist er ja, nach München gewechselt. Ja, dann sind es acht Jahre. Ja. Und jedes Jahr die Meisterschaft geholt. Und ich weiß nicht, äh, ja, was er mehr eigentlich will. Bayern ist der größte Verein, glaube ich. Äh, und äh, ja... Irgendwie komisch, ein bisschen auch die ganze Sache.
1: Vielleicht, vielleicht freut er sich einfach noch über ein paar ein paar Tapas in in Barcelona und äh, eine Wohnung an der Küste. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Kevin, äh, mit dir habe ich ja echt einen, einen guten Partner jetzt, um über Lewandowski zu reden, weil die gleiche Nummer hat er ja. Wir haben gerade schon drüber gesprochen, auch schon beim BVB äh, versucht. Auch damals hatte sein Abgang auf jeden Fall ein Geschmäckle. Er hat fürs letzte Gehaltsjahr noch mal eine dicke Vert äh, gehalten fürs letzte Vertragsjahr noch mal eine dicke Gehaltserhöhung bekommen. Ähm, nimm uns mal mit, lass uns mal da so, so durchs, durchs Schlüsselloch gucken. Wie, wie war das damals? Wie ist das bei dir angekommen
0: und wie ist das in der Mannschaft angekommen? Ja, bei uns ist es eigentlich relativ locker angekommen. Wir haben darüber gesprochen. Ich glaube, die älteren Spieler haben mit Lewandowski gesprochen. Und dann war das Thema schnell vom Tisch, weil er dann auch, man hat es gemerkt, er hat Gas gegeben beim Training, er hat Gas gegeben beim Spiel. Und das ist das Wichtigste, dass wir als Mannschaft Erfolg haben. Und das hat er umgesetzt und äh, natürlich war das auch nicht äh, die schöne Art von ihm, aber er hat auf jeden Fall bis zum Ende Gas gegeben.
1: Aber wenn das da tagtäglich in den Medien steht, ähm, dann, dann kommt man als Team auch nicht drum rum, um ihn mal kurz zur Seite zu nehmen, oder?
0: Das haben die älteren Spieler gemacht. Äh, ich war ja auch noch jünger zu diesem Zeitpunkt, aber die Älteren haben es gemacht und, äh, ja, und auf die hat er wohl gehört. Das war Mannschaftsrat dann um, um Sebastian Kehl vermutlich? Ja, die Älteren, Gweinfeller, Kehl, ich glaube äh, Kuba war dabei, und äh, da waren natürlich auch Ikonen in Dortmund, und äh, die Definitiv. auch was zu sagen haben. Und äh, da hört man natürlich auch mal ein bisschen schneller.
1: Ja, und dann hat er sich, das muss man dann auch sagen, hat er sich verabschiedet mit der Torjägerkanone im Jahr 2014. Ähm, also auf dem, auf dem Rasen hat er eigentlich immer Leistung gebracht. So, jetzt... Ähm könnte das hier so ein bisschen Rubriken-Hopping werden? Ich weiß noch nicht genau, ob dieses Nachtreten tatsächlich zu einer Rubrik <lacht> reicht oder ob das jetzt nur so ein Lewandowski-Ding ist. Das werden wir mal beobachten in den nächsten Wochen. Okay. Ähm, aber eine Rubrik, die werden wir regelmäßig machen. Und diese Rubrik heißt die kritische Frage. Bedeutet, ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, könnt uns Fragen schicken, Kevin. Und wir werden diese Fragen dann sortieren, besprechen, jeweils eine Frage pro Sendung. Was hältst du davon? Okay, sehr gerne. Ich bin gespannt, was da für Fragen kommen. Ich bin auch sehr <lacht> gespannt. Lasst euch was einfallen, seid kreativ. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt fragen, Kevin, äh, isst du auch gerne mal eine Currywurst oder sowas? Da, da darf schon ein bisschen mehr hinterstecken. Und dann könnt ihr uns diese Fragen schicken. Entweder an Fischkreuz bei Instagram genau. oder an c-küpper bei Instagram oder per E-Mail an gmail.com. Also lasst euch was einfallen und Kevin, da wir jetzt natürlich noch keine Frage haben, habe ich dir ja, eine ja. mitgebracht. Ja. Bist du bereit ja. für die kritische Frage? Oh, oh. Okay, pass auf. Schließ dir deine Augen bitte, du musst dir jetzt was vorstellen. Okay. Stell dir vor, du hast ein, ein Haus am See. Ja? <lacht> die Sonne scheint, du wirst wach. Es ist ein frühsommerlicher... Montagmorgen und alles ist cool, du hast frei, du hast nichts zu tun du gehst die Treppe runter in die Küche holst dir einen Kaffee oder einen Cappuccino Kaffee oder Cappuccino? Cappuccino holst dir einen Cappuccino, <lacht> es riecht nach Kaffee, alles ist geil und dann stellst du dich ans Fenster, guckst raus <lacht> und siehst Jens Lehmann mit einer Kettensäge auf deinem Garagendach.
0: Ja. Da würde ich erstmal denken, ob ich träume oder ob so, ich gerade äh, schlafwandle. Eventuell äh, nochmal zurückgehen ins Bett. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja wie ein Traum. Und äh, ja, was soll man dazu sagen? Ja, halt Jens Lehmann. Es ne? ja, ist halt Jens
1: Lehmann. Äh, die kritische Frage ist natürlich, was tust du in dem Moment?
0: Ich erstmal sagen, erst sagen lassen, aber ich würde <lacht> ihn glaube ich von der Garage runterholen. <lacht> oh, mit Kettensäge <lacht> in der Hand. Du, aber du bist mutig. Ja, aber da wird er mir ja wohl nichts tun. Nein, definitiv. Ja, eigentlich. ja, Aber er ist auch emotional. Ich weiß ja nicht, was genau da vorgefallen ist. Genau,
1: das wissen wir noch nicht. Ja. Das Ganze steht gerade nur überall in genau. den Medien. Es wird darüber berichtet, was da jetzt letztendlich der Wahrheit entspricht und wie das dann alles abgelaufen ist, das wissen wir nicht. Aber die Schlagzeile, die ist schon kurios. Das ist schon
0: Wahnsinn, aber ja, ich würde sagen... Typisch Jens Lehmann, emotionaler Typ und äh, wer weiß, wie gesagt, was da vorgefallen
1: ist. Wäre, wäre Kettensäge. Die Vorstellung ist auf jeden Fall kurios. Mal sehen, was dabei noch rumkommt. Die Bundesliga startet an diesem Wochenende. Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen. Äh, wie ist deine Einschätzung? Ja, es wird ein schweres
0: Spiel auf jeden Fall. Leverkusen hat was gut zu machen. Die sind im DFB-Pokal rausgeflogen. Haben eigentlich eine richtig gute Mannschaft. Sehr enttäuschend rausgeflogen. Ja, auf jeden Fall. Und äh, wo sie eigentlich eine richtig gute Mannschaft haben, wo ich sogar schätze, dass sie unter den ersten vier kommen. Und deswegen ist das ein super Auftakt direkt. Da wissen, weiß Borussia Dortmund auch äh, direkt, wo sie stehen. Und
1: Borussia Dortmund hat auch was nachzuholen, weil Leverkusen war eines der, der peinlichen Heimspiele der letzten Saison. Stimmt. Ähm, das war übrigens jetzt in den letzten elf Jahren, war das schon zweimal äh, Saisoneröffnung, Leverkusen in Dortmund. Einmal war ich dabei. Warst du dabei? Also, glaub, warst du nicht beide Male dabei? Beim, beim ersten Mal... Wir haben
0: 2-0 verloren, da also, sind wir Meister geworden, glaube ich. Ne? Genau. Ja.
1: Und das zweite Mal war dieses 9 Tor von Bellarabi. Bis heute Bundesliga-Geschichte, geteilt mit Volland. Also ich das war noch zu...
0: Dings, aber ich war verletzt, meine ich. Achso, okay. Ja. Dann standst du
1: nicht auf dem Rasen. Ja, genau. Aber äh, immer eine besondere Geschichte. Leverkusen zu Gast in Dortmund zum Saisonauftakt. Und äh, Kevin, uns rennt die Zeit davon. Wir haben ja nur eine Viertelstunde. Äh, ich würde ganz gerne noch mit dir über Mario Götze reden. Okay. Er ist jetzt bei Eintracht Frankfurt. Hast du ihm schon eine Nachricht zukommen lassen, dass er, dass er mal gut Gas Gast geben soll gegen die Bayern am ersten Spieltag?
0: Das wird er tun. Ich habe ja die Vorbereitung auch ein bisschen beobachtet. Er ist gut drauf, er ist fit, er spielt einen guten Ball und er wird die Bayern schon ein bisschen ärgern und gegen Dortmund ein bisschen weniger machen. <lacht>
1: das ist die Bitte von Kevin Großkreuz an dieser
0: Stelle. Ja und jetzt im Trikot von Eintracht Frankfurt passt auch gut zusammen, glaube ich, oder? Ich finde, das passt. Frankfurt hat eine gute Mannschaft. Die haben sich über Jahre jetzt entwickelt und spielen in der Champions League. Spielen jetzt bald äh, Supercup, glaube ich, gegen äh, Real Madrid. Und, äh, jo, Pflichtspiel Eintracht Frankfurt gegen Real Madrid, das ist auch Wahnsinn. Ja, das ja, wird geil, glaube ich. Äh, und ich wünsche mir das Götze, weil er ein guter Mensch ist, äh, wünsche ich mir, dass er äh, nochmal zeigt, was er drauf hat hier in Deutschland. Und ich glaube auch daran, dass er es zeigen wird. Wir drücken ihm und der
1: Eintracht, die uns im letzten Jahr so viel Spaß gemacht hat in Europa, ganz feste die Daumen. Und Kevin, du erinnerst dich, in unserer Probeaufnahme habe ich dich auf die Rückkehr des FC Schalke in die Bundesliga angesprochen und da hören wir jetzt mal einmal ganz kurz rein. Kevin! Schalke ist zurück in der
0: Bundesliga. <lacht> ja. Bist du happy, oder? Ja, auf jeden Fall ist es wieder ein Derby. Der Spieltag. Bist du heiß schon? Ja, ich freue mich schon. Ich habe sofort, wo der Spielplan rausgekommen ist, habe ich sofort geschaut, wann das Derby ist. Und äh, ja, ich glaube, da freuen sich alle drauf. Äh, endlich wieder eine Woche vorher angespannt sein, äh, durch Dortmund gehen. Und äh, die Menschen reden nur dann darüber, über das Derby. Und ich glaube, äh, ein Jahr war natürlich mal cool, war lustig, aber hinterher... Äh, hat man sie, was heißt vermisst, aber das Derby
1: vermisst man schon. Das Derby vermisst man schon und die ganze Atmosphäre und alles, was damit zusammenhängt, hier im Ruhrgebiet. Wir nehmen ja gerade hier bei dir, kann man glaube ich sagen, im, im Wohnzimmer auf. Ja. Ähm, ich habe mir mal deine Derby-Bilanz angeguckt. Oh. Weil, weißt du die? Boah, In der Bundesliga. Ja, aber
0: ich glaube, ich habe mehr Siege auf jeden Fall. Nein, hast du nicht? Nein, nein ehrlich, ehrlich nicht? nicht?
1: Vier Siege, fünf Niederlagen hast du. Ehrlich? Bundesliga? Ja, wirklich. Ja, wir, ja. Können, also wir können gleich gerne nochmal nachgucken, <lacht> <lacht> nochmal verifizieren, hey. aber... Äh, was mich aber am meisten überrascht hat, du hast keine einzige rote Karte. Ja. Was, was war da los?
0: Das weiß ich auch nicht. <lacht> ja, ich habe schon öfter einen Spruch gegeben und so, aber äh, den Gegenspielern und äh, habe auch mal vor der Tribüne bei denen gejubelt und so weiter, aber ich war ja nie bekannt für ein grobes V-Spiel, sondern harte nee, Zweikämpfe gehören immer dazu, Sprüche ja. auch und äh, aber ja, gegen die Blauen hätte, hätte man sich ja auch mal eine rote Karte abbringen können, aber habe ich, habe ich nicht. Äh, dein letztes Derby 2014 war übrigens
1: ein 1 zu 2 tatsächlich auf Schalke, also verloren. Ähm, wir werden mal gucken, ob, ob du auf der Tribüne vielleicht ein
0: Glücksbringer sein kannst im, im Derby. Ich hoffe es. Ich werde alles geben auf der Tribüne und die Jungs sollen unten alles geben, dann holen wir den Derby Sieg. Oh. So,
1: so viel dazu. Also das war aus unserer Probeaufnahme äh, die, die überraschende Derby-Statistik
0: von Kevin. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet und äh, finde ich auch sehr schade. Aber <lacht> Du kannst äh, es nicht mehr ändern, Kevin. Das ja, ist das Traurige an der das Nummer. Das ist wirklich traurig. <lacht> Aber, ähm, Aber dafür habe ich, um die, um, wenn, als die derby Derby-Siegel stattgefunden haben, umso mehr gefeiert, glaube ich.
1: <lacht> umso mehr Herzblut <lacht> vergossen in Dortmund überall. Wir können uns alle, glaube ich, äh, sehr gut daran erinnern. Äh, Leute, das war Folge 1 von unserem Podcast Viertelstunde Fußball. Mehr als Bock gemacht, Kevin. Mir auch auf jeden Fall, hat riesen Spaß gemacht. So, und wir haben auch direkt eine kleine Nachspielzeit noch mit drangehängt. Und äh, es wird noch die ein oder andere Folge geben in den nächsten Wochen. Immer wenn der Ball rollt, melden Kevin und ich uns auf den Freitag. Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein abo da, äh, teilt den Podcast, er erzählt auch ein Kumpels davon. Und ähm, dann, dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder mit. Mal gucken, was wir für Themen haben und erinnert euch bitte dran, äh, sendet uns Fragen zu für unsere Rubrik Die kritische Frage.
0: So, Kevin, was machst du noch? Ich werde mich jetzt behandeln lassen, meine Muskulatur ein bisschen lockern, weil ich äh, ein schweres Spiel noch vor mir habe. Sensationell. Ich setze mich jetzt in den Garten <lacht> okay. und äh, mache mir ein, ein Bierchen auf. Viel Sehr Späßchen, gut. Leute. Bis nächste ja. Woche. Ciao, Männer, Frauen und alles. <lacht> <lacht>